0: der Plot noch vom Brein. Oh. oh Gott, was hat er denn da wieder veranstaltet? Oh Gott. Die Farben, der Aufbau, die Zusammenstellung und in einer Woche wir es abliefern. Oh Gott, da muss ich noch mal mit ihm alles durchgehen. Brian, gut, dass ich dich noch erreiche. Bist du noch im Büro? Ja, dann kommst bitte gerade mal. Es ist dringend. Subito. So Brian, heute mache ich dir mal Dampf. Oh Mann, das müssen wir alles nochmal durchgehen. Ich weiß nicht, warum es dieses dürres Computerprogramm gibt, wenn man das nicht benutzt. Hundertmal kann ich immer den gleichen Scheiß immer wieder sagen. Und er da einfach nicht. Das geht gar nicht. Ina?
1: Hi, oh, Andrea. Ja.
0: Kommen wir gerade zur Sache. Okay. Brein, brein, brein. Vor dir hätte ich mehr erwartet. Was soll das? Der Blot für unsere Sportkampagne hätte der Praktikant viel besser gemacht.
1: Ja, aber du hast doch gesagt.
0: Erwarte ich wirklich mehr. Es pressiert. In einer Woche muss ich das abliefern. Die Kunden lachen sich kaputt, wenn sie das anschauen. Das ist überhaupt nicht kreativ. Das ist einfach. Ja, ich
1: nur, ich nur
0: von einem Chefdesigner Von einem Chef Designer erwarte ich definitiv mehr.
1: Ja, aber du hast doch gesagt, dass wir Wir das müssen
0: gar nicht diskutieren. In drei Tagen, in ein, zwei, drei Tagen, lieferst du mir den Blatt. Modern, knackig und frech. Kapiert? Da ist es. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Okay. Äh, uh, bye. Oh, shit! Das
0: ist das Problem. Das Gespräch ist genau richtig. Sie. Tütlich und klar. Also, manchmal folge ich mich schon. Muss ich hier wirklich alles alleine machen? Der soll doch das können. Wir haben eine gute Feedbackkultur. Und sportliche Ziele sind auch wichtig. Momol, das habe ich richtig gut gemacht.
1: Immer, immer ich. Ich habe es genau so gemacht, wie sie mir es gesagt hat. Gott, so eine Zickel, Oh Gott, da kannst du machen, was du willst Und es ist eh nie richtig! <lacht> und rede, das kannst du vergessen. Oh mein Gott, dir kann mich mal! Holst, wieb! <lacht> sie recht hat und ich genüge nimme. Pack ich das nur. Schaffen! Hey, hey, Tina! Brian? Danke. Erst gut, erst kommen. Sicher. Komm rein.
2: Hey, was ist los? Deine Nachricht hat gar nicht gut getönt.
1: Ja, Du, ich weiß. Andrea macht mich fertig. Immer trifft es mich, gell?
2: Das verwundert mich gar nicht. Jetzt weißt du, warum ich gegangen bin. Mhm. Wie lange bleibst du noch? Das ist
1: <lacht> Weißt du, das müssen wir abspülen. Bin ich dabei? Also. Das feiern wir. Ja. Also. Danke schön. Bitte spüren wir das ab. Abspielen. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Mm. Mm
2: -hmm. mm. Mm. Brian, und wenn du mich fragst, uh. wegen dieser würde ich mir jetzt kein Bein mehr ausreißen.
1: Oh Gott. Oh Gott, das kannst du laut sagen. Mm -hmm. du, so kannst du nicht arbeiten. Nein. Meine, mit so einer Chefin kommst du nicht weiter. Sie ist so ein Holzbild. Die
2: Fein. hat es genau gleich mit mir gemacht. Also, such dir eine neue Stelle. Oh. Alles andere ist verlorene Zeit.
1: Und wer wollt mich noch?
2: Wer?
1: Ehrlich, wer will mich noch? Es ist... Es ist leider nicht so einfach. Durch. ich... Ich schaffe es nicht. Es ist... Es ist genau wie jeder der dritten Klasse.
2: Ja gut, dann... Dann machst du es halt so, wie sie sagt. es sagt. Das ist ja
1: nichts leichter als das. Nein, Tina, Tina das geht nicht. Weißt, du, Andrea kannst nie recht machen. Die blöde Kuh. Ja, genau. Darum? Well, vielleicht... Vielleicht bin ich einfach zu alt. Nicht mehr auf der Reihe.
3: Was der Brian da mit seiner Chefin erlebt hat, ist der ganz normale Alltag. Ich weiß nicht, ob es dich erinnert hat an eine Situation in deinem Leben, die du vielleicht erlebt hast. Vielleicht nicht zu dem Thema, aber vielleicht ähnlich. Vielleicht du als Angestellte. Vielleicht in einem ganz anderen Umfeld. Vielleicht hier in deiner Familie. Vielleicht in einem Club, in einem Verein. Vielleicht am Arbeitsplatz. Vielleicht mit den Nachbarn, wo auch immer. Konflikt passiert. Und wir leben in einer Welt, die voll ist von Konflikt. Und nicht zu selten kommt es auch dazu, dass es zu Verletzungen kommt, dass es zu Situationen kommt, wo man sich fragt, wie gehe ich damit um? Heute Morgen möchten wir über das nachdenken. Was heisst einen reifen Umgang zu mit Konflikten? Vielleicht sagst du, ja, ich habe meine Strategie gefunden, ich kann einfach eine Mauer um mich herum und ich lahm mich nicht mehr verletzen, es geht mir gar nicht mehr so nach. Interessant ist ja mal zu beobachten, wie gehen wir natürlicherweise mit Konflikt um. Und wir merken, äh, oft ist es so, wie wir es gelernt haben in unserer Herkunftsfamilie. Wir sind zwar Christen, aber bei der Konflikt, wenn es um Konflikt geht, verhalten wir uns oft genauso wie jeden anderen auch. Peter hat darüber predigt, es gibt Präge von unserer Herkunftsfamilien. Und dann der Satz, oder, Jesus is nur hart. But your grandfather is in your bones. Der Grossvater, der in deinen Knochen steckt. Der Großvater, wo es geprägt ist, wo wir die Hause gelernt haben, wie man mit Konflikt umgehen. Und wir als Kind kopieren wir in der Regel ganz einfach so, wie es unsere Eltern gemacht haben. Wir möchten heute Morgen miteinander lernen, wie können wir dann umgehen mit Konflikt? Wie können wir umgehen, wenn Verletzungen passieren. Es kann auch mal vorkommen, dass es in der Kirche Konflikt gibt. Das gehört dazu, dort, wo Menschen unterwegs sind miteinander. Und leider ist es nicht automatisch so, nur weil du in der Kirche bist, dass man dann besser umgeht mit Konflikt. Ich habe immer wieder auch mal Leute erlebt, wo gegangen sind, weil sie gesagt haben: Ich bin enttäuscht worden von Christen. Vielleicht bist du ja selber so jemand, der das erlebt hat. Ich glaube, ich ist ein ganz wichtiges Thema, Wie gehen wir um mit Konflikt. Wir werde heute Morgen nicht reden über Konfliktgespräche, das werden wir nächsten Sonntag machen. Und heute Morgen ist mein Thema, wie kann ich eigentlich in einem Konflikt mein Herz bewachen? Weil es macht ja etwas mit mir, es macht ja etwas mit dem Brian, wenn er von so einer Chefin so angegangen worden ist. Ich weiß nicht, ob dir das Verhalten vom Brian bekannt vorkommt. Schön ja interessant, dass man das nicht einüben das passiert einfach. Wir flippen aus, wir sind heben das Gesicht, wahren das Gesicht, aber die dann kommt es dann raus und wir ärgern sich, wir ruft aus, äh, wir schimpfen, wir fangen an schlecht zu reden über den anderen. Ist, habt ihr euch schon mal überlegt? Interessant ist, dass das einfach passiert. Das müssen wir gar nicht einüben, das ist so wie in unseren Knochen hinein. Das ist so das Natürliche. Wir beschuldigen, wir ziehen uns zurück und nicht selten passiert in diesem Moment innere Schwüre, wo wir sagen, du was? Das passiert mir nie mehr. Ich werde es nie mehr zukommen lassen, dass mir jemand so näher kommt und mich jemand verletzt. Wie gehst du um, wenn du verletzt worden bist? Nochmal, Verletzungen gehören zu unserem Leben, gehören zu unserem Alltag. Aber wie gehst du um damit? Was, wenn du ähnliches erlebt hast wie in Szene der brein Und die Frage ist: machst du denn etwas? Oder lässt du es einfach so über dich hergehen und sagst, wir gehen weiter, was soll das gehört zum Leben? Oder hast du gelernt, in dieser Situation mal anzuhalten und zu sagen, stopp mal, jetzt passiert etwas mit mir. Jetzt muss ich etwas mit mir machen. Der König Salomo, er war der Sohn von David. Eine sehr eindrückliche Persönlichkeit, hat 10 Jahrhundert vor Christus gelebt. Er ist der König, ein Staatsmann, ein Herrscher, bekannt für seine Weisheit. Geschäftsleute und Regierungsleute, wenn man Rat gebraucht hat, dann ist man zum König Salomon gegangen. Wir kennen das salomonische Urteil, wo die beiden Mütter zu ihm kommen. Und beide sagen, das ist mein Kind und sie streiten, wem das Kind gehört. Und dann sagt der Salomon, geben wir das Kind, wir halbieren es. Dann hat jede Hälfte, und dann ruft eine und sagt, nein, nein, gibt es Kind anderen. Und dann hat er gewusst, das ist die Mutter gewesen. Das ist der Salomo, der eine Weisheit gehabt Und der König Salomo, der sagt etwas ganz Interessantes. Ich habe es euch mitgebracht, wenn es da eingeblendet. Er sagt Folgendes. Mehr als alles andere. Salomo sagt, Leute, das, was ich euch jetzt sage, hat absolut erste Priorität, absolut entscheidend. Er sagt, mehr als alles andere, hab Acht auf dein Herz. Salomo, der weise Mann, sagt, es gibt etwas, das wichtiger ist als alles andere in deinem Leben. Mehr als alles andere, hab Acht auf dein Herz. Und jetzt begründet er, warum. Er sagt, denn daraus quillt alles Leben. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Versen in der Bibel überhaupt. Der Salomo redet da nicht von dem 300 Gramm schweren Fleischklumpen, der 2,5 Milliarden Mal schlägt in deinem Leben, sondern der Salomo redet von dem Herz, das schneller geschlagen hat, wo du dich zuerst mal verliebt hast oder wo du dich wieder verliebst. Er redt von dem Herz, wo sich freut, wenn es Kind am Vater in den Arm springt. Er redt von dem Herz, wo kann mitempfinden, wo kann fühlen. Er redt von dem Herz, wo am Brein gerade eben sehr verletzt worden ist. Das ist der Sitz vom Denken, vom Fühlen, vom Tun. Im Hebräischen ist das alles eins, gehört das alles zusammen. Und der Salomo sagt: Liebe Freunde, mehr als alles andere. Also bevor du irgendetwas anderes machst in deinem Leben, heb Acht auf dein Herz, denn daraus raus quillt alles Leben. Ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast. Wer von euch hat einen Kurs besucht im Herzbewachen? Wer von euch ist in die Schule gegangen und hat ein Schulfach gehabt, wo es Herz bewachen. Wenn ich Bildungsdirektor wäre, ich würde das sofort einführen. Weil ich glaube, dass wir, wir, unsere Kinder das nicht lernen, weil wir Eltern das nicht gelernt haben. Und ich glaube, es ist etwas Entscheidendes in deinem Leben, dass du gelernt hast, was es heisst, sein Herz zu bewachen. Wieso? Weil da alles Leben quillt. Bevor wir nachher miteinander konkret möchten nachdenken, was das heisst, das Herz bewachen, möchte ich euch mal zeigen, was passiert, wenn wir es nicht bewachen. Und der Hebräerbrief verschrieb, es ist interessant, dass die Bibel über die Themen redet und ich finde, sie sind so alltagsrelevant. Wenn ihr mal schaut, was der sagt, er sagt folgendes: Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließe. Was heißt das? Das heißt, dass Gott ist Gnade, ist da, wir können uns davon ausschließen. Und jetzt sagt er folgendes: Lasst nicht zu, das aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Also der Hebräerbriefschreiber sagt, es ist eigentlich normal, dass es bittere Wurzeln gibt. Das gehört zum Leben, das ist irgendwo, erleben wir das alle. Aber jetzt sagt er, acht drauf, dass uns dieser bittere Wurzel nicht eine Pflanze wird, die Unheil anrichtet und dann sagt er, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitgliedschaft gezogen. Er sagt eigentlich damit, das hat Auswirkungen, die andere anfangen zu beeinflussen. Wir haben es beim Brian schon ein bisschen gespürt, oder? Er fängt an schlecht zu reden über seine Chefin, verständlicherweise. Weil sie tatsächlich ihn behandelt hat wie der Hinterletzt. Aber es zieht sofort Kreis. Was der Vers aussagt, ist, dass es ein grosses Gefahrenpotenzial hat, wenn wir verletzt worden sind. Dass eine bittere Wurzel äh, entsteht und dass das aus dieser Wurzel Unheil entsteht. Zuerst bei sich selbst und nachher in seinem Umfeld, wo man drin lebt. Jede bittere Wurzel hat irgendwann einen Anfang. Und es ist ja interessant bei den bitteren Wurzeln, man sieht sie nicht, sie ist unter dem Boden, man, man nimmt sie nicht wahr, man kann ja auch noch ein, ein frommes Lächeln aufsetzen und äußerlich äh, so aufgestellt tun, aber sie wächst im Verborgenen. Es ist ein Gefühl von Bitterkeit, es ist wie ein Samen, der in die Erde fällt, ins Herz fällt und wenn der nicht ausgerissen wird, im Wurzelstadium, hat es eine Konsequenz, die... Wie darüber ausgeht. Bitterkeit schadet im Herzen selber. Man selber wird bitter und unglücklich, ungenießbar auch. Und das hat Auswirkungen. Es ist interessant, ich bin dem Wort nach ein über Bitterkeit. Die Bibel erredet an verschiedenen Stellen davon. Ein Vers hat mich stocken lassen. Da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Offensichtlich ist es auch ein Thema, wo in Ehen aufkommen kann wo du plötzlich eine Bitterkeit kannst weil dich dein Ehepartner enttäuscht hat oder verletzt hat, und ich denke, es ist gegenseitig auch da. Und dann zieht es Kreis in den Familien und so weiter. Ich werde gerade im Detail noch anschauen, was dann passiert mit der bitteren Wurzel, wenn man sie nicht ausreißen. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Geschichte vom kleinen Prinz. Können wir das mal geschwind so ein bisschen? Viele haben die Geschichte schon gehört. Ich liebe das Büchle. Ich habe es sicher schon zehnmal durchgelesen. Ich finde es eine wunderbare Geschichte. Vom Sandweg Und der kleine Prinz berichtet darin, dass er seinen Planeten jeden Tag säubern muss. Sübere von diesen Samen vom Affenbrotbaum, sagt er. Der Affe er lebt auf einem kleinen Planeten und jeden Tag muss er seinen Planeten durchgehen und schauen, ob es da Samen vo dem Affenbrotbaum ich habe euch ein Bild mitgebracht, was passiert, wenn er das nicht macht. Er hat das aufgezeichnet. So sieht das aus, wenn er den, den, den Samen von diesen Affenbrotbäumen nicht ausreisst. Man könnte sagen, es ist ein schönes Bild, oder drei Bäume auf dem Planeten. Aber der Planet wird kaputt gehen. Sprich, sein Leben wird kaputt gehen, wenn er die nicht ausreisst, wenn sie noch klein sind. Der Saint-Exupéry schreibt Folgendes. Der Boden des Planeten war voller Affenbrotbaumsamen. Und wenn wir einen solchen Samen nicht rechtzeitig entfernen, wird es nie möglich sein, sich vom Baum zu befreien. Lieb Prinz ist überfordert, wenn er so groß geworden ist. Es wird den ganzen Planeten aufwühlen. Er bohrt sich mit seinen Wurzeln durch ihn hindurch. Und wenn der Planet zu klein ist und der Affenbrotbaum zu groß, wird er ihn zerbrechen. Meine Frage heute Morgen an dich ist, Hast du so einen Affenbrot, Baumsame in deinem Herz? Oder wenn ich das jetzt so sage, dann gehe ich davon aus, dass wenn das so ist, dass jetzt gerade etwas aufgeleuchtet ist. Dass jetzt möglicherweise eine Person gerade vor deinen Augen ist oder eine Situation, wo du, wo du verletzt worden bist. Meine Beobachtung ist die, ich, ich bin gerne mit alten Leuten zusammen. Meine Beobachtung ist die, Menschen im Alter sind entweder versöhnt oder verbittert. Und meine Beobachtung ist die, dass die Verbitterung löst nicht, wenn du mal 85 bist. Und das hat, hat mit dem zu tun, ob wir es gelernt haben, in einem Leben, einen Lebensstil zu leben, wo der Acht hat auf sein Herz, so wie es Salomo sagt. Ich glaube, wir entscheiden im Laufe des Lebens, ob wir mal versöhnte Menschen sind oder verbitterte Menschen. Und darum sollten wir es so machen wie der kleine Prinz. Oder? Er geht hin und er entfernt jeden Morgen die Samen von dem riesigen Affenbrotbaum. Und er geht an und sagt, wo ist ihm im Planet ein Samen gesagt, der das Potenzial, Potenzial hat, Sachen zu zerstören. Ich habe vorhin gesagt, wir lernen leider nie in einer Schule oder in einem Kurs, was es heisst, unsere Herzen zu bewachen. Aber was dann passiert, in der Regel ist, wenn wir verletzt worden sind, das Natürlichste ist und auch das Verständlichste ist, wir sagen uns etwas. Das wird mir nie mehr passieren. Kennst du den Satz? Das wird mir nie mehr passieren. Und was machen wir dann? Wir bauen den Mauer um uns weil... Schutz ist klar. Wenn ich einen Mur haue um mich rum, dann kommt mir niemand so näher, dass er mich kann verletzen kann. Der gleiche ist alles, was von vorhin sagt: Folgendes. Und ich habe einen interessanten Zusammenhang gefunden, wo mir so noch nie aufgefallen ist. Er sagt: mal schauen, kannst du weitermachen. Irgendwie. Genau, Sprüche 18, 19. Ein Mensch, der betrogen wurde, ist unzugänglicher als eine befestigte Stadt. Das heißt, der Zugang zu ihm und zu seinem Herz ist ganz schwierig. Und jetzt geht er weiter und sagt: Und Streitigkeiten machen einen Menschen verschlossen wie eine Burg. Weißt du, das heißt? Es werden Muren bauen um ihn herum. Und Menschen lassen wir nur noch so nahe an, dass man sie auf Distanz behalten. Und wisst ihr, was meine Beobachtung ist? Das Gleiche passiert mit Gott. Ich lasse auch Gott nicht mehr an mein Herz an, weil ich eine Mauer drum herum baue. Und ich frage mich, warum ist Gott so weit weg? Möglicherweise hat es mit meinem Herz etwas zu tun. Ist es nicht eine spannende, treffende Analyse, was da Salomo sagt? Konflikt macht, dass wir uns verhärtet, dass wir Burgmauern um uns herum bauen Und wisst ihr, was passiert, wenn dein Herz hart wird? Dann ist es in der ganz grossen Gefahr, dass es kann brechen kann. Ich habe den Eindruck, viele Menschen laufen mit brochenen Herzen herum. Wie kannst du herausfinden, ob dein Herz hart geworden ist? Das ist eine feine Beobachtung, die ich immer wieder mache. Wenn ich mein eigenes Herz prüfen kann, ist, wie gehe ich um mit Menschen, die im Leid sind? Wenn ich ein Herz-Herz habe, wird mich das kalt lassen. Wenn ich ein Herz-Herz habe, werde ich an Sachen vorbeigehen, werde ich an Trauernden vorbeigehen, werde ich an schwierige Situationen vorbeigehen, will ich denke, la lasse mich bloß in Ruhe, mit dem ich mit dem nichts zu tun habe. Die Frage ist, kann ich noch mitempfinden mit einem Menschen, der in schwierigen Minnen ist, oder lahm mich das alles kalt? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Unbearbeitete Konflikte haben das Potenzial, dass Menschen, die nichts mit dem Konflikt zu tun haben, von dir in Zukunft verletzt werden. Sag's es nochmal. Unbearbeitete Konflikte haben das Potenzial, dass Menschen, die nichts mit dem Konflikt zu tun haben, von dir verletzt werden. Ich möchte es ausführen. Beim Brian, vielleicht habt ihr das gehört, einen kleinen Satz, gleich wie damals in der dritten Klasse, hat er gesagt. 40 Jahre später erlebt er eine ähnliche Situation und es geht wie ein, wie ein Trigger ab wie Brian. Das habe ich doch schon mal erlebt als Kind, wo mich der Lehrer so bloßgestellt hat. Und damals als Kind hat der Brian nicht gewusst, wie man mit einem Herz umgeht, wo verletzt worden ist. Vielleicht war es eine Aussage von seinem Lehrer oder hat er ihn bloßgestellt, wir wissen es nicht. Und er hat dann zurückgedrängt, die Verletzung, das ist eine Überlebensstrategie. Und dann passiert 30 Jahre oder 10 Jahre oder 20 Jahre später etwas Ähnliches. Und alles, was so verdrängt wurde, kommt von tief, tief unten rauf. Nicht immer gehören, gehören die Geschichten, die wir heute erleben, Ihre Heftigkeit auch zu dem heutigen Konflikt. Manchmal hat es auch mit Übertragungen zu tun. Was heißt das? Eine Person in der Gegenwart wird so erlebt, wie ich eine Person in der Vergangenheit erlebt habe. Bei Brian war die Situation mit der Chefin, wo tatsächlich alles andere als schön war, aber es hat etwas bei ihm in der Vergangenheit Erfahrungen, die er als Kind gemacht hat, und er konnte es nicht verarbeiten, können. Er hat nicht gewusst, wie zu bewältigen und er hat es tief nach hinten geschoben. Das machen wir als Kind, als Überlebensmechanismus. Und dann hören wir den blöden Satz, Zeit heilt die Wunde. Leute, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, das ist eine der grössten Lügen, wo man glaubt, unsere Zeit heilt keine Wunde. Das ist nicht wahr. Sondern es ist höchstens verdrängt, und irgendwann kommt das Ganze unverarbeitet wieder hoch, so wie bei einem Affenbrotbaum, der im Untergrund wächst. Und zwar dann, wenn eine ähnliche Situation eintritt und es geht den Trigger ab. Dann quillt der ganze Schmerz aus dieser alten Schublade, Verzweiflung, Angst, Wut, Hass kommt hoch. Und die Schublade wird ausgeleert und das Ganze erschüttert überdimensional groß. Oft sieht der Betroffene den Zusammenhang nicht. Er ist sich nicht bewusst, dass die alte Schublade in die neue Situation hineingehebt worden ist, weil es sich genau gleich anfühlt. Die Gefühle sind echt, aber Zuordnung ist falsch. Beobachten Sie übrigens auch immer wieder, auch in Ehen, wo Konflikte aufkommen, wo die Reaktion so viel heftiger ist als das, was tatsächlich abgeht. Und dann gilt es mal zu schauen, wo gibt es dann in meiner Geschichte ähnliche Erlebnisse, wo so aufgegangen sind. Ich mich gefragt, wie wäre denn ein reifer Umgang von Brian mit dieser Situation? Was hätte es denn bedeutet, wenn der Brian angefangen hätte, sein Herz zu bewachen? Schauen wir uns die Szenen an.
2: Hm. Ist klar, dass er zu diesem Punkt kam, mhm. ich
1: Ja, aber äh, ich habe es nicht erwartet, dass es, dass es so schnell eskaliert. So. Was soll ich machen?
2: Ja, Brian, dann, dann mach's es halt so, genau wie sie es sagt. Ja. Ist ja nichts einfacher als
1: Nein. das. Nein, Tina, Tina, das, das geht leider nicht. Nicht. Gott. Herr, zeig mir den Weg. Der Gott.
2: Gott. Weißt was? Ja. Der kann dir sicher helfen. Ja. Der ist ja auch noch Designer. Ja. Hey, sie ist ja schon so spät. Ich muss gehen. Was? Der Busfahrt. Jetzt schon? Hey äh, Brian, drei Stunden. Komm, Das ah. kommt gut.
1: Nein, aber äh, kannst du nicht bleiben? Du
2: machst das. Nein, nein. Ist gut. Brian, danke vielmals und tschüss.
1: Ist Bye. Gott. Was jetzt? das? Das kann nicht sein. Einfach so weitermachen, also, dann verändert sich nichts. Nein, no. No way. Herr, zeig mir den Weg. Was ärgert mich? Oh, was für eine Frage! Die blöde Kuh muss mir so ein Nummer! Fuck off! <lacht> sorry. I'm sorry. Nummer zwei. Was freut mich? <lacht> <lacht> Noch eine goldige Frage. <lacht> nicht Gar nicht. Was macht mich traurig? Praktikant. Ich habe mich so gefühlt wie der dritte Klasse. Und was macht mir Angst? Man muss sich ins Geschäft. Und was sag ich? Was? Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Du bist unsere Zuflucht. Okay. Okay. Nur mit deiner Hilfe. Du Chef
3: Designer. Was der Brian da gemacht hat, ist. Er hat angefangen, auf sein Herz acht hat Die vier Fragen, wir haben die vor, ich glaube, vier Sündigen miteinander angeschaut. Er nimmt sich ernst, er nimmt sein Herz ernst, er deckt auf, er schaut an, er klagt da. Ich glaube, das ist das, was wir machen in solchen Situationen. Dass ich anfange, Verantwortung für mein Herz zu übernehmen. Oder im Bild vom kleinen Prinzes, Reden, ich nehme Tacken und wir haben das Bild nur da und fange an, die bittere Samen rauszunähen. Es ist eine Frage der Disziplin, erzählte mir der kleine Prinz später. Wenn du deine Morgentoilette beendet hast, musst du dich gleich an die Pflege deines Planeten machen. Die Triebe der Affenbrotbäume muss man so bald wie möglich ziehen sobald man sie von den Rosensträuchern unterscheiden kann. Wenn sie jung sind, kann man sie kaum voneinander unterscheiden. Dies ist eine sehr mühsame Arbeit, aber auch sehr einfach. Das Gute ist, dass wir zu Gott kommen mit unseren Verletzungen. Dass man mit dem verletzten Herz in die Gegenwart von Gott treten. Gott ist der absolute Herzspezialist und er kennt sich aus, bei unseren Verletzungen das sind die vier Fragen, wo man, wo auch Brian jetzt da hat. Was ärgert mich? Was freut mich? Was macht mich traurig? Was macht mir Angst? Und ich denke, die Fragen sind wie eine Art Morgentoilette. Ein, zweimal in der Woche die Fragen zu nehmen und sich wirklich zu fragen, was ist es denn? Ich habe die Woche mit Leuten gesprochen, die das sehr das schmal gemacht haben und die haben mir gesagt, ich bin erschüttert, was alles früher cho ist. Wo ich so im Alltag mir gar nicht gedacht hätte. Das ist das, was der kleine Prinz gemacht hat. Und ich glaube auch das, was man noch machen können. Und dann, wenn man merkt, wo man verletzt worden sind, wo man traurig sind, wo wir hier etwas hinweisen, dann dürfen wir uns zu Gott flüchten. Es ist interessant, dass wenn ein Kind umgeht, ein kleines Kind, dass sie praktisch immer nach der Mutter schreit. Als Vater kann ich das nerven, oder? Aber es ist so. Es geht zu der Mutter. Und wenn man mal schaut, was die Bibel sagt da dazu sagt. Gott sagt, ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. So ist Gott. Wir dürfen zu ihm gehen, wir dürfen zu ihm sagen. Wir dürfen ihm unsere Wunden bringen, unsere verletzten, aufgeschürften Knie. Und das Interessante ist auch, dass der Heilige Geist den Namen Parakletos, was heißt, wie der Tröster. Er will uns trösten. Es gibt aber auch Situationen, wo man. Zum einen besonderen Heilmittel müssen wir im Apothekenschrank von Gott, und das ist die Vergebung. Vergebung ist wie die Wundsalbe, die kann in das Sinne. Vergebung heisst, ich darf dem Täter vergehen und ich lane ihn damit los. Vielleicht stresst dich jetzt das auch, wenn du das hörst. Was vergeben? Mir ist doch gar nicht drum. Ich rede nicht von dieser Vergebung, die manchmal auch erzählt wird, man muss als Christ immer vergeben. Stoppen mal. Ich rede nicht von einer pauschal. Geschichte, sondern ich rede von einem Prozess von der Vergebung. Nehmt das mit Prozess von der Vergebung. Ich glaube, es ist tatsächlich ein Prozess, wo man schreit und wo nicht einfach ist. In Epheser 4 sagt Paulus Folgendes, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Den Vers müssen wir von der anderen Seite her lesen, von, von hinten her. Vergebt einander so, wie Christus euch vergeben hat. Vergebung fängt immer dort an, dass ich selber für mich Vergebung von Jesus Christus in Anspruch nehme. Wir sind ja nicht immer nur Opfer, manchmal sind wir auch Täter. Und ich darf von der Vergebung, die Jesus für mich zahlt hat, am Kreuz auf Golgatha, das ist der Ausgangspunkt. Und von dort darf ich anfangen, dass ich mir bewusst mache, Gott, auch ich brauche deine Vergebung. Ich glaube, Vergebung nochmals ist ein Prozess. Und ich würde vier Schritte euch mitgeben, die ich euch rate, durchzugehen. Wenn du heute Morgen gemerkt hast, du bist verletzt worden. Vier ganz konkrete Schritte. Erster Schritt ist, ich wirf dir und dann setze den Namen ein von dieser Person, in diesem Fall dir, Chefin, vor, dass du mir folgendes angetan hast oder schuldig geblieben bist und dass wir dann konkret werden und nicht einfach so ein pauschale nebulöse sind sondern konkret du hast mich bloßgestellt du hast mich behandelt wie einen kleinen Bub du hast mir nicht zugelassen, dass wir die Sachen beim Namen nennen zweitens deine Schuld hat mich folgendes gekostet. jede Schuld zahlt einen Preis <lacht> im Brain könnte sie schlaflose Nächte ich habe mich wertlos gefühlt. Ich habe Selbstzweifel bekommen, was auch immer. Und ich glaube, sie ist dran, das aufzuschreiben, was das war. Und das Dritte, ich habe folgende Gefühle. Vielleicht ein Gefühl von Hass, von Wut, von Aggression. Lehnt die zu, lehnt die aufkommen, die sind wichtig. Und dann sind wir mit diesen drei Fragen bei Gott und, 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 und breiten es bei ihm aus und klagen es bei ihm. Und dann ist die Frage, was ich mache damit mache. Diese Schuld erlange ich dir von Herzen. Vielleicht, aber vielleicht bist du noch gar nicht dort innerlich. Dann kannst du sie auch nicht von Herzen. Vielleicht sagst du, ich erlade das noch nicht. Oder ich erlade das jetzt nicht. Und du merkst, ich muss noch einmal bei Jesus vorbei. Und ich brauche die Kraft von ihm, dass ich kann vergeben kann. Übrigens, die Motivation zur Vergebung ist nie der andere. Nie, weil der hat nicht verdient. Sondern Motivation zur Vergebung ist, dass Jesus mir vergeben hat und ich durch das Kraft bekomme, am anderen zu vergeben. Und übrigens, ich werde frei, wenn ich vergibe. Solange ich nicht vergibe, habe ich der anderen wie an mich gekettet. Ich muss ihn jeden Tag füttern, aber wenn ich vergeben kann, kann ich ihn loslassen. Hier auf dem Blatt, das wir auch abgeben, könnt ihr die vier Fragen auch mitnehmen. Sie sind drauf. Kommen zum Schluss. Möchtet jetzt, bevor ich nachher noch bette, möchte ich dir drei ganz konkrete Fragen stellen heute Morgen. Und ich möchte dich einladen, dass du selber von Gott bist, Musik kommt dazu und die Fragen einfach mal in deinem Herz bewegst heute Morgen. Erste Frage. Gibt es einen unbearbeiteten Konflikt in deinem Leben? Vielleicht sogar aus der Kindheit. Es könnte ja sein, dass heute Morgen etwas raufgekommen ist, wo, du, wo dir wie ein Brain gegangen ist, wo, wo dir uah, so aufgeploppt ist. Gibt es einen unbearbeiteten Konflikt in deinem Leben? Gibt es eine bittere Wurzel, die du ausreißen solltest? Oder der Gärtner auf deinem Planeten bist nur du allein. Das kann niemand anders für dich machen. Da kannst du keinen Gärtner einstellen, sondern du bist es zusammen mit Gott, wo der Planet bearbeiten kann bearbeiten. Und die dritte Frage: Wo brauchst du selber Vergebung? Vielleicht ist dir etwas bewusst worden und du sagst: Genau so einen Täter bin ich ja gsi letzte Woche. Vorher, nach dem ersten Gottesdienst, ist jemand gekommen, der hat mir gesagt: Genau so einen Chef habe ich. Vielleicht bist du so einen Chef. Und dann wäre die Frage, was macht es, dass du so ein Chef geworden bist? Und auch das hat eine Geschichte. Aber heute könnte der Anfang sein von einer Veränderung in deinem Herz auch dort. Nehmen wir uns zwei, drei Momente, wo wir von Gott sind mit dieser Frage, diesen drei Fragen. Hebräer 12,15 habe ich vorne vorgelesen. Und eine andere Übersetzung, da heißt: habe Acht darauf, dass niemand Gottes Gnade unbenutzt lasse. Dass niemand an dem Apothekerschrank vorbeigeht, wo heißt Gnade. Sonst kann ein Giftkraft aufwachsen und Schaden stiften zum Verderben vieler. Seine Gnade ist parat heute Morgen für dich. Du darfst ihn Anspruch nehmen. Vielleicht brauchst du Vergebung heute Morgen. Vielleicht brauchst du Gnade, anzuschauen, dort zu wo es so brutal wehtut. Wo Sachen passiert sind, wo du eine Mauer bauen hast und wo Gott heute über die Mauer hineinsteigt und sagt, ich komme rein. Ich will, dass du wieder ein weiches Herz rüberkommst. Und Gnade brauchen wir auch dann, wenn es darum geht, anderen zu vergeben. Kommen wir aus uns selber raus nicht, glaube ich. Aber Gott... Ich möchte dir helfen, dass du deinen Täter loslassen kannst, damit du frei werden kannst. Ich möchte beten. Und Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass Kinder mit Wunden sicher sind bei dir. Ich möchte dir danken, dass wir heute Morgen zu dir kommen dürfen. Und du hast versprochen in deinem Wort, dass du uns trösten ich wie eine Mutter ihres Kind trösten kann. Möchte ich bitte für die heute Morgen, die da sind und wo, wo so eine dicke Mauer aufbauen haben, Ich danke dir, dass du heute Morgen kommst, in deiner Sanftheit, in deiner Liebe und hinter die Mauer steigst und sagst, gib mir dein Herz, ich möchte das steinerne Herz rausnehmen und dir ein neues Herz geben, das fleischiges, eines, das wieder fühlen und mitempfinden kann. Jesus, es hat einige von uns, die durch diesen Prozess durchgehen werden von der Vergebung. Und ich bitte dich, dass du ihnen hilfst. Lass es nicht zu, dass wir härte Herzen überkommen. Lass es nicht zu, dass wir Menschen sind mit steinernen Herzen, Herr. Sondern ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, wo gelernt haben, auf unsere Herzen aufzupassen. Und dass wir uns das Herzen nehmen können, wie es Salomo sagt. Mehr als alles andere, heb Acht auf dein Herz. Wenn daraus zu Leben. Danke Gott, dass du uns hilfst dabei. Amen.